0: In una mia recente confessione, il confessore, a proposito di temi legati alla sessualità all'interno del matrimonio, mi ha impartito degli insegnamenti chiaramente contrari ai principi evangelici. Quesito. Caro Padre Angelo, le pongo una domanda che è al tempo stesso, in un certo senso, una provocazione. In una mia recente confessione, il confessore, a proposito di temi legati alla sessualità all'interno del matrimonio, mi ha impartito degli insegnamenti chiaramente contrari ai principi evangelici. Ad esempio, ha sostenuto che qualunque tipo di espressione sessuale nel rapporto matrimoniale non può che essere giusta, ed in quanto tale espressione di amore, non potendosi di conseguenza in nessun modo arrivare a sostenere che questo o quel tipo di atto sessuale sia disordinato. Se si tratta di atto di due coniugi, si tratta di atto di per sé legittimo, il che è palesemente falso. Ho ricevuto la soluzione senza fare il minimo commento su quello che mi era stato detto, ma mi rendo conto che quanto accaduto a me sia ormai all'ordine del giorno, e sia molto pericoloso per tantissimi fedeli, magari non molto avveduti. La domanda, evidentemente semplificatrice per ovvi motivi di spazio, sorge spontanea. Visto l'evidente, e direi sicuramente ben diffuso, rifiuto di taluni principi antropologici e teologici fondamentali in materia di persona da parte di una fetta consistente degli stessi consacrati, perché coloro fra essi che hanno invece deciso di non rigettare i principi evangelici del passato non escono chiaramente allo scoperto e non affrontano serenamente ma fermamente e soprattutto in modo esplicito ed inequivoco coloro che hanno deciso di abdicarvi anche ai più alti livelli e forse ormai fino al vertice per stabilire una volta per tutte davanti al popolo dei fedeli se essere cattolici debba o meno necessariamente comportare l'accettazione anche di quei principi, potendo, chi non vuol farlo, tranquillamente e soprattutto liberamente, uscire dalla Chiesa cattolica? Credo che far emergere questo scisma silenzioso non potrà che giovare ad una Chiesa sempre più confusa e dallo sbando e contribuire a che ognuno assuma la sua responsabilità di fronte a Cristo e alla sua Chiesa, senza inutili infingimenti, con chiarezza, ed una volta per tutte. Le accortezze del caso, poi, ovviamente, riguarderebbero degli aspetti comunque secondari rispetto alla questione fondamentale ed ormai non più procrastinabile che ho delineato. In caso contrario, credo di poter dire coloro che hanno deciso di non cedere alle pressioni potentissime della moda dell'attuale pensiero unico dominante, non andrebbero esenti, anch'essi, da una certa loro responsabilità. La saluto con affetto e la ringrazio di cuore per il suo prezioso lavoro per questo sito. Francesco. Risposta del sacerdote. Caro Francesco, ti rispondo in data 13 novembre 2015. E proprio oggi nel nostro sito... In una risposta abbiamo avuto l'occasione di presentare, ancora una volta, la dottrina della Chiesa in ambito di intimità coniugale. Quanto ti è capitato di sentire in confessionale è riprovevole, perché un ministro di Dio deve essergli fedele e proporre ai fedeli la salutare dottrina di Cristo, come l'ha chiamata il Beato Paolo VI nell'Enciclica Umane Vite al numero 29. Non sminuire in nulla la salutare dottrina di Cristo è imminente forma di carità verso le anime, ma ciò deve sempre accompagnarsi con la pazienza e la bontà di cui il Signore stesso ha dato l'esempio nel trattare con gli uomini. Venuto non per giudicare ma per salvare, Egli fu certo intransigente con il male, ma misericordioso verso le persone». Questa dottrina è salutare perché giova alle anime, le purifica, le sana e le incammina verso la santità, verso Dio. Quanto purtroppo ti ha detto il sacerdote che hai avuto la sfortuna di incontrare non è la salutare dottrina di Cristo ma il contrario. Quanto ti ha detto è un pensiero che fa male in tutte le direzioni. Fa male anzitutto al sacerdote che lo propone perché così Egli compie un peccato grave di infedeltà a Cristo e al suo magistero, espresso mediante la voce di Pietro. È triste pensare ad un sacerdote in peccato mortale, perché volutamente si distacca dalla dottrina di Cristo e poi celebra i sacramenti commettendo sacrilegi su sacrilegi. Di lui mi dispiace dover dire che forse non vive bene, perché ognuno parla dall'abbondanza del proprio cuore. La bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Confronta Matteo, capitolo 12, versetto 34. E fa male soprattutto alle anime, perché il peccato è male perché fa male. Giovanni Paolo II ha detto che, atto della persona, il peccato ha le sue prime e più importanti conseguenze sul peccatore stesso, cioè nella relazione di questi con Dio, che è il fondamento stesso della vita umana, nel suo spirito, indebolendone la volontà ed oscurandone l'intelligenza. Confronta Reconciliazio et penitenzia 16 E così, offendendo gravemente Dio, finisce col rivolgersi contro l'uomo stesso con un'oscura e potente forza di distruzione, Vedi Reconciliazio et Penitenzia, 17. Tuttavia non condivido il tuo giudizio sulla Chiesa, che sarebbe allo sbando. Dicono questo solo coloro che guardano la Chiesa dall'esterno e ai quali sfugge la presenza più importante e preziosa, quella di Cristo risorto che ha detto «Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» così in Matteo, capitolo 28, versetto 20. Sono le ultime parole che Gesù ha voluto che fossero scritte nel Vangelo di Matteo. Questa è la certezza che ha lasciato ai suoi, anche se esteriormente la Chiesa può sembrare allo sbando. La salutare dottrina di Cristo non tramonta e viene continuamente ribadita. Anche il recente Sinodo ha ribadito la connessione inscindibile Tra valore unitivo e procreativo, messo in evidenza dal beato Paolo VI, confronto umane vite, 12, vedi relazione finale, punto 50. Cristo regna sempre. Non si può dire affatto che il suo regno sia allo sbando, piuttosto sono allo sbando quelli che si separano da Cristo. Desidero sottolineare che il beato Paolo VI, a questo proposito, non parla di salutare dottrina della Chiesa, affermazione che avrebbe potuto usare, ma di salutare dottrina di Cristo. E Cristo, questa dottrina, la presenta sempre a tutti. Si serve anche dei mezzi di comunicazione sociale, che intendono denigrare la Chiesa perché non ammette la contraccezione e non starebbe al passo coi tempi, e cioè con gli introiti delle dite farmaceutiche che producono i contraccettivi a danno soprattutto delle donne. Ma intanto, sebbene nolenti, diffondono e amplificano la salutare dottrina di Cristo. E così, anche in questa maniera, il Signore manifesta la sua sovrana regalità, che permette il male, ma lo condanna infine a servire il bene. Infine, dici che anche coloro che hanno deciso di non cedere alle pressioni potentissime della moda dell'attuale, non andrebbero esenti da una certa loro responsabilità, qualora stessero zitti. Sì, se tacessero, sarebbero conniventi. Ma non è necessario entrare in aperta polemica con i dissenzienti dal Magistero, causando ulteriore confusione e sconcerto tra i fedeli. L'annuncio della salutare dottrina di Cristo, come ha detto Paolo VI, Deve sempre accompagnarsi con la pazienza e la bontà di cui il Signore stesso ha dato l'esempio nel trattare con gli uomini. Venuto non per giudicare ma per salvare, egli fu certo intransigente con il male, ma misericordioso verso le persone. Vedi Umane Vite, punto 29. Ti ringrazio perché riconosci nel nostro sito questa volontà. Ti ricordo volentieri al Signore e ti benedico. Padre Angelo